0: got ground so words found left the and in my mind, the drunk and mind were in i my 随口说美国，那这一期呢，我们来聊一下洛杉矶购房这个话题。那其实现在资产全球配置这个话题很热啦，呃，那么中国人一想到说资产，呃，就想到房产。啊、呃，特别是在北上广深的啊、呃、这些朋友们啊，这个在北京卖一套房，你就可以资产全球配置，呃，五大洲都可以配置啊。所以呢，今天要来聊这个话题。呃，当然一说购买房产啊，这个叫购买资产啦，大家就会考虑在哪里买。那当然，现在美国购房，呃，是一个比较热的话题。那么其实我之前也聊过几期吧。就关于在美国购房的一些误区，啊，甚至也和这边的房地产商，呃、啊，做了一期节目，那告诉大家就是美国的地产和中国的地产有哪一些不同，啊，但是这一期呢，我想是以纯生活的角度来聊这一期的话题，啊，其实非常多人就听友到这边来洛杉矶就问我，他说，哎，你为什么会选择定居在洛杉矶呢？啊，其实我经常这样回复听友哈，我说我如果不住在洛杉矶，我住在中部的一个非常不知名的小城市，那你见得到我吗？对了，这就是洛杉矶的优势，啊、或者说优势之一啦。这就是说，就洛杉矶呢，它不仅仅说是中国人到美国旅行的第一站啊，基本上到西海岸就一定会到洛杉矶嘛，东海岸会去纽约，它其实还有很多。呃，因素啊、呃，造就了洛杉矶是一个比较理想的定居城市。那么有很多听友呢，其实他对美国也非常内涵，啊、呃，他也是走遍美国的，然后跟我在这边聊这个怎么选择定居城市。然后呢，也有一些生活在美国这边就二三十年的老华人，啊、呃，他最后还也是选择定居在洛杉矶。那么甚至我看过一篇文章。就也是写怎么选择定居城市的。他呢，首先先把洛杉矶和纽约给批驳了一顿啊，说这种国际大都市啊，没有什么特色啊。然后列举了一些蛮有特色的那些中西部的小城市。然后最后，其实我也蛮感兴趣看他那篇文章嘛，就是我在想他最后会定居在哪里？他最后还是定居在洛杉矶。他把洛杉矶批了一顿，最后自己还是选择。居住在洛杉矶，为什么？他最后也说了嘛，生活方便嘛。所以呢，我第一个话题可能就是要聊为什么我把洛杉矶当成自己定居的城市。因为你知道，来美国它是没有户籍制度的，就是不是说啊、呃，我比如说选项目选在洛杉矶，我就必须定居在洛杉矶，不是的，我可以到处走的，我可以选项目选在洛杉矶，但是呢，我可以住在西雅图。是吧？所以生活的时候，其实美国所有的城市都是平等的摆在你面前，让你来挑。这个时候你挑哪里？那么首先呢，我把东部排除掉。为什么这么说呢？因为之前我也说过了，东部是去奋斗的地方，就单身汉在纽约啊，我可以住一个呃比较小的公寓，然后呢享受非常便捷的公共交通，然后呢在那里有大把的工作机会。啊，做一段时间就可以辞职啊，当背包客去东南亚，足够他玩个半年，再回来照样找得到工作啊。这就是纽约。但是整体来说，这个包括纽约在内的东部很多城市，就气候而言，冬天太冷啊。比如说现在是冬天，你去纽约啊，下雪，那它不仅仅是下雪的冷的问题啊，你停车也不方便，你要先用这个雪橇啊。把这个停车场铲出一个停车位，然后你才能把车子停进去，啊，所以这些都是我们南方人可能呢很难去适应的。当然了，这个叶子是极其不喜欢纽约，因为他觉得纽约脏乱差，呃，这个国际大都市嘛。我之前说巴黎的时候跟大家说过，什么叫做国际大都市？我那时候从德国去法国，比如说我那时候是在慕尼黑。还是比较纯的。那我不知道柏林怎么样，就是它的头发的颜色就是金黄色。然后呢，我再到荷兰的阿姆斯特丹，我看那个头发的颜色也是比较统一啊，金黄色。但是呢，你去巴黎一看，哇，什么头发都有，这就叫国际大都市。那么国际大都市除了这种杂乱的头发之外，那还有就是随处可见的烟头，那还有什么？还有开车乱开咯。还有人家形容纽约是人人际之间很冷漠，其实这个从中国来的都比较习惯了啊，就是大家见面不打招呼的，啊、呃，当然熟人打招呼，就是陌生人不打招呼，呃、但是呢，加州陌生人是打招呼的，呃、都是面带笑容，啊、呃，所以说这种国际化大都市呢，反正叶子是不喜欢，再加上冷啊，所以说我们就没有选择东部。那么基本上应该说，现在大量的中国家庭。是选择在西部的，就西部是适合中国家庭的，因为你但凡带孩子，你就知道这个气候啊，对于一个家庭，对一个孩子有多重要啊！因为你如果昼夜温差大，变化了、啊，孩子生病啊，啊，或者是衣服脱了穿，穿了脱啊，你如果在洛杉矶，你就你就是早晨最多哈，到冬天加一个毛背心，或者是薄薄的一件外套啊，你就可以很放心的让他去了。所以说，基本上，我个人认为，呃，今后哈移民过来的中国家庭，呃，大部分应该是会选择在西部。那么，西部这些城市呢，从气候来讲，差不多，差不了太多。我说的是温度哈，呃，跟东部比，就到冬天也还是非常的暖和。那你看，现在是洛杉矶应该算是最冷的季节了。我们基本上就是穿里面一件，外面加一件。就 OK 了。那么这种穿法在西部，整个西部，我现在说的是西海岸哈，应该这种穿法到西海岸的五个城市都不会有太大的变化啊。这五个城市是什么呢？从上面数下来，西雅图、波特兰、旧金山、L.A.、San Diego 就是你如果在西部选择定居，呃，基本上就是这五个城市给你去选。那么其实这五个城市除了波特兰之外，啊，我四个城市都感受过啊，就是要么都是像旧金山，我们是住了一阵子；西雅图我去了两次；圣地亚哥，在我们这边开车两个多小时吧。就是叶子经常去啊，因为乐高在呃快靠近圣地亚哥那边，所以说这五个城市我们最后还是选择了洛杉矶。那么我觉得今后的中国家庭可能非常多的还是会选择洛杉矶。为什么？因为我是这几个城市全感受过了，我觉得大家的感受应该跟我是差不多的。无论是从中国北方来的，还是从中国南方来的，那比如说西雅图，我为什么不选择西雅图？是一个非常好的地方，我曾经专门说过一期西雅图。但是呢，它一到冬季天天下雨，这个感受就非常不好，它就称为雨城嘛。OK， 所以说我们选择一个城市啊，甚至说这个婚姻啊，选择一个对方，其实呢。就是说，他有没有你不能接受的哪一点？那比如说，这个找男女朋友也是，因为你要跟他经常生活嘛，你居住在哪一个城市也是嘛。他如果有一点，哪怕是说其他的都很好，但是他就这一点你是不可接受，那抱歉，你们一定成不了。那么就像这个选择城市也一样，那西雅图非常好，我们经常夏季的时候会去去玩。我们非常喜欢那个山花烂漫的雷尼尔山，但是非常可惜，我们没有办法住在那边，就是因为它冬天一直下雨。第二个呢，就是波特兰。波特兰应该说呢，它有一个优势哈、啊，它整个的俄勒冈州是免税州。现在非常多的这个海淘的机构就是办在俄勒冈州，为什么？它从美国采购先免税了，因为这个还是相差蛮大的，消费税在。加州来说是九个点，那到俄勒冈就是零啊，那这个你看整个价格就差了九个点。我本来这次买这个苹果的笔记本电脑，那我本来就是用了我朋友的一个俄勒冈的地址。现在不仅仅是机构啊，就是很多个人稍微有点头脑的都会这样做。那俄勒冈那边呢也会跟你配合啊，比如说在波特兰，他就有人嘛，就是把他的这个。地址作为你这个邮购的一个地址啊，他不仅自己用，还还能够这个分享出来，给别人用。那别人呢，当然要付他手续费嘛。但是呢，你只要网络上下单，你的地址填波特兰，寄过去就是免税。然后呢，他再收你一些些的手续费，再加一个邮费寄过来，那一定是比那个九个点来的低嘛。啊，当然后来我的那个笔记本电脑。有一个朋友直接是在苹果里面、啊、他比我那个九个点拿的更优惠的点数给到我啊，那我就没有走我那个朋友的那个通路。但是应该说以后我买一些什么大件的东西也都会走这条路啦，就是这就是俄勒冈的优势、啊、它是免税州，它现在不仅是说中国很多海淘的机构建在这里，就是它已经成为一个美国的，就是网网上购物的一个集散地。所以，我起码有两个我的听友，他们是在呃，在中国是开电商的，然后他们都是把仓储是设在俄勒冈州啊。那当然，我是不做这个事情，所以说，呃，他的这个优势对我没有吸引力，所以呢，我就也没选择波特兰啊，然后就到了旧金山。旧金山我住过一段时间，我曾经一个就是我的同桌，他就住在旧金山。后来呢，他因为有一个机会去纽约去发展啊，所以他就举家就走了。那么本来他如果有在那边，我还考虑在旧金山，但是那个时候就已经感受到旧金山有一些就是缺点了。缺点是什么？就是贵嘛，他的房子也贵。旧金山其实很小，然后呢，沿着那个中心扩出来的这个房价都贵。你看硅谷在那边，是吧？那如果我做 IT 的，那我有可能会去忍受它的贵。它的贵不仅是房价贵。是所有的费用都贵，在洛杉矶吃一顿饭，应该一家人哈、啊，就是六十块钱 OK 了，那是算是吃的正餐了，吃的蛮好的。你去旧金山起码一百块，就是它整体来说会比你贵百分之五十上来，所有的东西，还有旧金山的停车费非常贵，它停车也很困难啊，就跟洛杉矶完全两样。那么还有一个就是整体来说，旧金山的体量比较小。啊，当然，你如果是做 IT 的呢，这个那边是一个中心哈。啊，然后我们先跳过这个 LA 哈，洛杉矶哈，我们先说 Diego, San Diego，San Diego 是一个旅游城市，也是非常好，而且它现在应该说是医疗的中心，就是很多那种试管婴儿的机构是办在 San Diego 呃、啊，但是呢，这个城市毕竟是一个小城市啊。然后说到洛杉矶，那么我们已经在洛杉矶生活了。第四个年头了。首先，呃，洛杉矶非常大，呃，它的面积是北京的三倍啊，就是你需要有这么大的一个体量，所以它才成为整个美国哈、啊、最重要的一个城市。当然，它是呃各种中心都在这里了，娱乐中心啊，好莱坞在这边。那其实呢，现在就 IT 的中心一部分也在这边，因为它够大啊，甚至。这个医疗，这个什么试管婴儿的这一块的这种各种医疗机构也都在洛杉矶，就是说，它这个体量够大，机会够多。这个是从呃家庭来说，其实也是要考虑的。就是你一个移民家庭，你除了考虑孩子之外，这个家庭的、呃、事业的发展，就是老公的这个事业的发展，你也要去选择一个就对你来说比较合适的城市，呃、就像。大家选择北京啊、呃，北京它虽然说呃空气质量啊啊交通啊，洛杉矶也有交通问题哈、啊。那这些都是大城市的问题，但是呢，大城市的好处就是机会多，这个就非常重要。那么关于洛杉矶呢，我其实在之前的节目就介绍过非常多啦，包括它的环境、气候啊、呃，它是一个儿童的天堂啊、呃，这边、呃、随便办三张联卡啊， d i s n e y 的。环球影城的、史努比的那个、那个乐园的、乐高也在这边，各种的青少年活动的科技馆啊，啊，基本上你办个两张联卡其实就够了，因为有很多免费的，就小孩娱乐这一块的，你真的不要花多少钱的。然后呢，它的交通就是总体城市跟城市之间的交通就很发达，比如说 CES 在拉斯维加斯，那我就早晨。九点去，下午就到了，是吧？这个全球盛会很多在，要么在洛杉矶，要么在就是拉斯维加斯啊，甚至在旧金山硅谷啊，就这一片叫小环线嘛。我们旅游经常说这个这个小环线，就是属于那种五个小时的这个车程射程范围，这就属于非常的便捷了，好吧？这个就是，呃，很多人问到我为什么选择洛杉矶。就是不是偶然选择，也不是拍脑袋选择。其实就我们是思考过的哈，就包括东部，包括西部，包括每一个城市，我们都对比过，呃，最后选择在了洛杉矶。而且我相信，呃，洛杉矶今后随着中国移民越来越多，其实洛杉矶是中国移民首选的第一站。也就是说什么呢？也就是说，洛杉矶的房价，我其实还是蛮乐观的，看高一线。虽然现在有很多政策啊，这个中国的钱出不来啦，但是真正想出来，你慢慢的还是有办法，好吧？这个是呃第一个话题，就是为什么是呃洛杉矶会是我选择定居的这个城市，也就是跟今天的这个话题去结合，叫我我为什么不叫美国购房，而叫洛杉矶购房？呃，首先我是把购房的这个范围是是缩小在了洛杉矶。but sitting here among my friends among here my 大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。Angeles, 然后这一期呢，为什么要聊购房？啊，其实是我最近在看房子啊，因为大家如果看我的朋友圈，看我的微博，我已经跟大家有聊过了啊，就是我最近在就是洛杉矶区域在看，准备买买房子。那么这个时候，嗯，大家的问题又出来了，说，诶，你为什么在这边住了三年多，第四个年头的时候才考虑买房子？呃，我觉得这个是非常值得要说的，我。总体上建议哈、啊，如果按照正常的、理性的一步一步走，那应该是在洛杉矶生活过一阵子之后，你再去决定出手买房。这里面有很多的因素的。那首先我先说一点啊，就是美国的房子啊，就算是在洛杉矶，跟中国的房子还是不太一样。因为中国呢，这个房价一旦涨起来，就是很吓人的，就属于你现在不买。这辈子再也买不回来了。他这这个房价会涨到非常离谱，一年给你翻一倍。那么美国的房价呢，其实是相对稳定的，有过这个起伏非常大的时候。那这叫50年一遇的金融危机，就出现在2008年、09年的时候嘛。那么房价最低点的时候是什么？是10年、11年的时候。那么比如说在底特律。啊，就出现过什么一块钱、五块钱的房子。那么像在洛杉矶也有这个东部啊比较，偏的地方，啊出现过房价的比较大的这种波动。但是我告诉你，你在洛杉矶你叫得出名字的，或者说你熟悉的那些城市，房价的波动是极其小的。比如什么呢？啊，比如说你说 Arcadia， 那太稳定了。金融危机爆发，跌到最低点的时候 ，Arcadia 的房价怎么样呢？是一点都没降，根本没人卖。s a Marino 的房价怎么样？也是没人卖呀、啊。那包括我们这边 Temple City， 包括 Irwan 包括 Ubalinda、e、包括 l e o p o l d 就是整体来说，就算是你把它拉到最低点的时候，它房价到现在，呃，现在当然是有涨啊，涨不多。叶子的几个闺蜜，她都买在那个罗兰海那边。那时候买的时候是一一年买的哦，跌到最低点的时候买的六十几万，现在呢，他评估评估七十五万，当然是真正拿出来卖，应该是可以卖到八十几万。你看，也就是这么十几万的差别。那六年时间了，这个六年时间要是在中国， 2 0一一年买的中国的房子，上海的房子或者是北京的房子，你到现在翻到多少倍，是吧？所以说，相对来说，美国的，就是生活区的房子。你熟悉的那些，其实是相对稳定的。那么也有一些听友就跟我聊嘛，他们可能前几年过来生孩子的时候呢，就买了这边的房子。那么到现在，当然他们说升值了一些，那实际上呢，这个钱如果当时他不投在洛杉矶，投在上海、北京、广州、深圳，随便啊，甚至是二线城市，就升值而言，一定是比这边升的多。然后呢，他们就是做投资嘛，买下来之后就拿去出租，那么可能正好租金可以抵消什么，抵消房产税和这个利息本身，是吧？那总体来说就是购置了一处资产，但是呢，就现在问起来说，就这笔买卖，呃，是不是说觉得很值得？那他们也觉得还好啊，不会说那么值得，所以这就是说，其实。美国的房子啊，相对稳定，大家都别着急啊！就算是现在，因为它是高高低低嘛，六年波动一次。就你如果没有实际的需求，你其实可以等等啊，都不要着急啊。甚至我建议你都别买。我我经常建议这个我的听友呃、啊，不要一开始就在这边买房，拿个旅游签证过来就在这边买房。我这阵子买房，我看了一套亚巴琳达的一套房子。呃，它是新房哈、啊，一手房一百五十二万，它其实多少钱买的呢？一百四十六万买的。你知道新房啊，跟二手房不一样，就是新房它里面会帮你装修了哈。然后呢，外围就是这个你的草皮那一块，哎，那那是黄土，你要自己去做的。那么他还掏了十几万，把前院后院给搞得很清楚。我看那个样子，起码他扔了十十多万进去。他现在卖152万，一看就是亏了嘛。他为什么卖？就是因为他的旅游签证被取消了。那当然，至于为什么被取消，为什么说他认为被取消之后就再也很难申请了，这个他们自己心里有数。总之，他是因为这个签证被取消的问题，那没办法呀，要就把这个房子给卖了。就这些不稳定的因素，就是你在美国。是不是能够进出自由的这些不稳定因素，你也得考虑到，就是不要动不动就，甚至连美国的房子都没看过，没有走到现场就直接在国内把钱给付了，那这个都是就抓机会也不是这么抓的哈。呃，我个人认为这种投资有点冲动了，像很多这个明星在这边洛杉矶买房子，我估计哈，有些也是连看都没看。呃，比如说王宝强那个房子，那。我们正常的人不会买在那边、啊，一不是学区是吧？第二呢，那个也没什么风景，呃，就是很普通的一个房子。然后有些人呢就只看照片啊，这个照片看起来很漂亮，你看啊，周边都很漂亮啊，他没到过现场，有什么问题呢？他的气味闻不出来啊，比如说像我们的东部那边其实是奶牛场，这个牛羊工厂在那边。那个气味就比较难闻啊、呃！其实以前一直到罗兰港这边，呃，到核桃就是沃纳，呃，包括呃切诺尔、切诺海尔这一带，其实都是牧场，都是养牛的。那个那个气味一闻，你在这边生活就会闻得到嘛。那另外呢，之前我就说到房子的时候有说过，美国的房子是有持有成本的，房子还要维护啊。你这个有些人是拿去出租嘛。那有些人是就空着，空着不是说就没成本，你的房产税要交，你的草皮要打理，是吧？所以说，我觉得因为这两项嘛，美国的房子才流动的比较快，就是它很少出现中国的那种空屋，中国有有些地方叫鬼城啊，好像都有人买了，但是呢没人住进去。那现在好像曼哈顿那边有一些著名的大楼已经出现这种情况了。买都买了，没人住进去，就写字楼那种啊。那么这个就是说呢，嗯、呃，在美国买房子是不着急的，不要一到美国啊就买房子。你自己可以在你理想的这个城市哈、啊、租房子住那么一阵子啊，你甚至这个城城市住住住他一年，一年你这周边你就会感受到了嘛啊，不方便在哪里啊？就很多人就比如说啊，就直奔耳湾。耳湾现在呢，因为中国，它因为耳湾主要的消费群体是中国人过来，那么因为现在一月一号之后，这个国内对于中国的这个钱外移控制了嘛，据说哈、啊，耳湾有一些新房开出来，从七十万直接降到五十几万，就影响是非常大的。耳湾其实这个城市是非常好的，但是它也有它致命的问题，呃，比如说两点我就呃没法接受，第一。是它的交通，它毕竟是靠南啊，它在自己的 local 里面，你不出来都没问题，你一出来你就必须走高速嘛。那么洛杉矶的这个高速在上下班高峰期的时候，虽然说不像北京那么堵堵死掉哈、啊，但是呢，这个还是会有很严重的拥堵的。你正常有的在高速上、飞位上，平时只要走半个小时。你可能遇到高峰期，你就要走一个小时，所以你如果是住在耳湾，然后呢，你每天都要跑出来，那这个是很痛苦的啊。这个是一个耳湾的缺点。还有一个是什么？还有一个耳湾现在的地都太小了，因为我们中国人已经住惯了那种筒子楼、高楼，到了美国来，那当然就是享受大自然嘛，是不是？都希望说有一个很大的后院，有草皮的。那由于说俄网的这个地比较紧张，所以说它盖出来的这个呃甚至是独栋的呃房子，它后面都没有什么地，就地很小，啊、呃，这个也是我觉得不能接受的。所以说这些呢，一切都是你要到美国来生活一阵子之后，呃，你不要一过来就哇一看眼前一亮就立刻拍脑袋买下去，你回头你才知道。选择洛杉矶的房子的那些，我现在认为的最重要的一些因素啊，首先应该考虑的因素都不是，就可能都不是你就一开始到这边认为很重要的那些因素。比如说，嗯，有些人一到洛杉矶就住在海边，呃 ，Newport 那边，那当然很贵咯，但是那个海景确实是无敌美景。但是呢，那个地方适合谁去住呢？就适、是、合孩子已经上了大学的。两个老人家啊，可以到那边去享受它的海景啊。这个黄昏牵着手，在它的海边的栈道上散步啊，非常美好的，叫夕阳无限好啊。但是呢，一旦你有小孩，首先当然是学区嘛，是吧？这里面它还有公立校跟私立校的之间的这争论呢，这个就今天就不讲这个了。那我们就先说，这个学区是特指这个里面公立校有十分的。是吧？你肯定如果有小孩是考虑小孩的，还有你小孩除了上学之外，还要课外辅导班嘛，是吧？啊，所以说我觉得这个区域应该是你是在华人区还是在白人区啊？是在私立学校好的区还是在公立学校好的区啊？这些都是你考虑区域的时候应该要考虑的，而不是看到哇这个无敌的美景是吧？所以我现在。在选择房子的时候，当然我区域自己是考虑的比较清楚了。呃，因为我既要考虑到小孩的学区，又要考虑到，因为我现在经常到处跑嘛，整个洛杉矶这个你要跑你才有机会嘛，所以我经常要出来，所以呢，我就不太可能住到 e a 去，我也不太可能住到比如说很西边的像这个什么 Southern Oaks， 就是千橡树那边，那我也不太可能住到东部去，比如说。Israel， 以色列东谷很好啊，它那边呃空气非常清新，呃虽然说偶尔飘过来有一些这个牛的味道哈、啊，但是这个我相信很快就会没有了。房价很便宜啊，五十万拿出去可以买独栋，还还带游泳池。但是呢，每天如果多这么半个小时的车程，那可能我觉得就对于我来说时间更重要啊，所以说我基本上会考虑买在。以罗兰海为中心的这个区域，那这个区域就去哪都方便啊，去帕萨蒂娜啊也方便嘛，大概半个小时的车程，去尔沃也方便，半个小时，它就几乎位于中心啊。当然，我不会选择罗兰海，因为罗兰海不是学区啊。但是罗兰海，你如果选择罗兰海，起码房价便宜二十万，然后呢，你把这二十万拿去上私立也很好啊，这又是一个选择了。所以说这些东西你都要考虑清楚。你对于美国的公立校、私立校到底什么状况？你自己的孩子适合公立还是私立？其实都不要听别人讲，最后自己决定。还有，那你是愿意待在华人区，还是愿意搬到像约巴林达？其实我蛮推荐的哈。呃，虽然我最后未必会买在约巴林达，那它的华人的比例大概占到百分之二三十，而这个比例我觉得就我们说叫比较多元化嘛。我们不说。呃，这个华人区怎么样？白人区怎么样？就是比较多元化啊。所以说这些区域是你要生活完之后，你确切的感受完，感受这个今天想非常想吃一碗面条，是吧？家里面也有，但是呢，突然间发现少了一根葱。你这时候如果住在白人区，你得开半个小时来回一个小时去买一根葱啊。如果是住在我这边，我家门口步行五十米就有一家华人超市，就。这个时候，你不仅要考虑自己，你还要考虑老人家，是吧？小孩，我相信这个口味都没问题啊、呃。当然，小孩你考虑他是学区 ，OK。那么你如果考虑老人家，那可能你还得委屈自己待在华人区，因为你不要说委屈了自己的胃啊、呃，这个胃这个东西啊，很难改变，是吧？这个时候就是说，我现在看起来就是第一首选的这个位置一定是区域。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。啊，当然，区域这里面还有说大区域啊，比如说啊，学区啊，这个是一个大的指标嘛啊，白人区还是华人区，这是一个大的指标，是吧？还有就是说，你就这个区域。有没有你特别在意的某样东西啊？比如说，有人就是要慢跑，要跑步啊、呃，那他就希望说旁边就有一个公园，是吧？能够跑跑步跑过去就能跑到公园，然后再跑回来，是吧？那有些人是就是平时不开火的，那他就需要旁边有一个呃很多饮食集中的一个 plaza， 那开车五分钟就可以吃上呃喜欢吃的东西。呃，所以说这个东西，呃，又是这个考虑的这个区域，呃，这个小的因素里面吧。甚至比如说，华人刚刚到这边，你要就上那个语言学校。那么如果说我住在 p 萨 s 娜，那就语言学校就近嘛。那比如说现在住在我这边天 e m 萨 l 娜也近啊，是吧？那如果住一个远的区，因为现在语言学校，你记住哈，白人区就肯定没有语言学校，因为他们不需要语言啊，不需要。这个做这个叫第二语言培训嘛？那你可能你在华人区这种语言学校会有，就这些东西你要了解清楚之后，哦，你大致头脑中有一个印象啊、呃，我大概是在什么区？有些取舍完，你会选择一个，就是之前可能原来觉得还可以的，但是呢，往往不会选择成那个让你眼前一亮的那个区域。这个就跟这个。找老婆也是一样的嘛，啊，最后平衡下来，又要考虑她的家世背景，又要考虑她的工作单位，又要考虑她的性格，是吧？啊，最后可能不是那个长得非常漂亮的那个让你眼前一亮的那个女生，最后成为你的老婆。就是你在买房子的时候也是一样的。那么我现在基本上就是这种先后顺序是怎么排的哈？第一，当然刚才说过了，区域是第一位啊。第二个呢，我会考虑。这个房子有没有风景？就是我们说什么东西是你买进去之后是无法改变的。第一是区域嘛，这个地方不是学区，你说我装修花再多的钱也不可能把你这个房子的区域变成学区，是吧？这是一。第二呢，你这个房子，你的阳台看出去没有风景，你花多少钱也变不出来风景，你只可能室内装修的好一点，是吧？所以说这个东西是没法去。后期砸钱装修去改变的，这是我比较看重的。还有什么？还有土地，就这个地要大。所以耳湾我就觉得它已经到了饱和了，就是我再也没有可改造空间在我买买的这个房子里面了。那么现在地大的，就是你还是只能到这个约巴琳达呀、沃纳呀，还有东靠东的这些呃地是比较大，是吧？再往后排。才说是这是新房还是旧房？那当然，新房有新房的好处，什么呢？就是它肯定你就不要去动了嘛，就几年之内不用去维护。还有一个它的格局比较好。那旧房，那你买下来之后，你就要去考虑是不是去给它全面翻新，这里面需要投一笔钱。那当然，这个同样的，比如说一百二十万，那么你是买新房一百二十万买下来，和你买一个。一百万的房子加二十万去装修，这里面有一个差别，什么呢？可能大家都会忽略掉房产税的问题。就是我一百万买下来，房产税是按照一百万交呃，当然、就是，这是就说准确一点，就是装修也会追加一些，但是呢，它会跟周边的去平均啊，平均下来其实还是按照一百一百万来去交这个房产税。所以说，这房产税这里又会省一些。那有一些旧的房子，你买下来。可能你真的还得花一些精力去把它维护一下哈。这叶子一个闺蜜，这个四百万买在 San Marino， 前一阵子不是洛杉矶一直下雨嘛，他的房子漏水了。老房子嘛，可不是这样，是吧？所以说他当时买进去的时候就没有再把它这个翻新一下。所以呢，这个虽然说这个是豪宅，但是也会漏水哈。好吧，那这个就是呃大致的。我说了一下为什么说需要生活一段时间之后再去选择你最后买的这个房子要在哪里？因为租房子很容易啊，这个租进去搬走是吗？买房子买下去你再卖，在美国呢会会多蛮多东西的。当然中国也有税收，美国也有税收，但是呃，美国的中介费还是比较高的，它是要你要整个要付出百分之四。就是买方百分之二嘛，卖方百分之二，但是买方现在都不会出中介费百分之二，都是卖方给的，所以说整个来说百分之四，全部是卖方出啊，所以有些人说啊，我的房子涨了一些，涨了一些，你去算过没有？你卖的时候够不够那个中介费？所以这个是我啊非常建议大家说，真正说熟悉这个地方之后啊，你再把它买下来都来得及，不要着急。没涨多少钱，比你这个上海的房子涨的少的多的多啊！甚至你的钱如果是做投资的话，那你投资你一年是吧？至少百分之六七吧，就是至少。OK， 那这个是就从生活上说，你要熟悉这个地方之后，你再决定住在哪里。那么另外呢，其实从经济上说，这是我今天讲的重点哈、啊，就为什么是移民之后一段时间之后。再去买房，大家知道房子是有房产税的。那么如果说你是外国人，啊，或者说你刚刚来没有这个很高的收入报税，那么你的这个房房产税呢，就是白白的要要交掉。像比如说我这边就是 1.5% 啊，所以我当时不是说了一期嘛，说租房比买房合算。那这个是针对于你刚来的了，因为你一旦买房，比如说，像我现在所住的这个地方，比如说它价值一百万，那么我首先要去交一年要去交一万五的房产税，是吧？而我的租金一年才呃不到三万块钱，我就要我又买下来这套房子，我又要去拿出一半的钱去交房产税，是吧？那对于我来说肯定是亏的，但是对于房东来说他不会，是吧？第一，他是很低的价钱买的，他是十几二十年前买的这套房子，还是按照原来的。房子的价值来交 ，OK， 确实是三年有会评估一次，但是你知道这个评估跟中国一模一样，就是评估价跟真正的成交价还是有蛮大的差异的呃，比如说像这里的评估价就是值个六十几万，但是他真正拿去卖，像这套房子应该可以卖到八十几万，因为这套房子真正的套内面积不是很大嘛，所以说对于房东来说。呃，他其实，在房产税上不需要交这么多，而且最关键的是，他们可以抵扣的，他们有报税呀、啊。我在这个年终总结的时候，就是年终总结下专门谈到税收里面，就专门讲了一块所得税，其中有一部分就是房产税可以抵扣。所以为什么在美国，你说他买房子不划算，还是有蛮多人买？为什么？两个东西他比你便宜啊。低利息，他有 credit， 你新来的没有 credit， 就是没有信用，是吧？你的利息高，他的利息低，这个利息高低差很多的。比如说正常六点几，有一些公务员就可以只要两点几，这个利息是差很多的。所以说他们可以买房，这是一个，是吧？第二呢，就是房产税他可以抵扣，而你新来的你不能抵扣。当然有人一来这边就报很报很高的税哈，这个我不排除哈，但是大部分的新移民。都要过渡一段时间，就是刚开始会报不是太高的税，然后呢稳定了啊，在这边有美元收入了，然后慢慢逐渐的税收报高上去，哎，这个时候你去买房，你就可以用你的房产税去抵扣。所以有人问我就是说，哎，你为什么现在才考虑买房？那我是觉得现在时机差不多到了，因为几个方面说吧，第一啊，我的这个报税已经上来了。啊，这里面呢，我就需要拿更多的东西去去抵扣啊，房产税呀、啊，甚至以后呃去用租租车的方式再去换一部车子啊，那这个东西就抵扣的多了。还有什么？还有利息是可以抵扣的。那这些都是在于你这个报税高起来之后你要去想的办法。但是你如果原来没有报那么高的税，那你就没办法抵扣这一块咯，就就白白的去交。那么正常的新移民哈、啊、是这样子，就是说，我之前也讲过，你要逐步建立自己的信用啊，先是办张信用卡呃、啊，买一些日常的东西，然后呢，你 credit 累积高了之后，你可以尝试去买车子，去做车子的按揭呃、啊，然后呢，车子的按揭每个月按时还的话呢，你的 credit 会提高的很快，然后最后就是你有了个人信用之后，你拿着这个信用去买房。对吧？这是需要一个这么样一个过程呃，当然，现在有一些呢是就还没登录，用外国人贷款也能买房。他查的是你原来在中国的这种信用和你在中国的收入状况。那这个利息也还好，不会说比本国人会高很多啦。但是这里就存在着什么呢？存在着我刚才说到的，就是你如果人不过来，你以外国人身份在这边买房，有这个贷款。在噪音这个房子上会相对来说会欠缺一些。那当然，现在这个 1B5 的排期时间比较长，就是说，当你提交526呃之后啊，到这个登录之前，还有极其漫长的时间，呃，可以让你去呃更多的时间去感受呃，比如说你所要居住的这个城市啊，是有可能就在你登录之前以外国人的这个身份去买房的哈。但是早期的投资移民的，呃，基本上递交 526， 呃，可能一年就直接拿到临时绿卡，呃，到这边来了。那这个时候他就很难以外国人的身份买了，一下子就变成本国人。本国人你又没有 credit 啊、呃，所以说就贷款就显得嗯相当困难。The and here at last. 2017年。y Una Story Time 将继续更新，在这里 y ，Una y 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y Una Story Time，Una y una, Y U N A 故事时间 y ，Una y Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 y Una 共同成长。好吧，那最后这个总结一下哈，这个正常的在洛杉矶买房的这个先后顺序啊，应该我个人还是这么认为的哈，就是以我这种稳扎稳打的这种性格啊，至少我是这么认为的。第一，你先登录，然后呢，在这边生活一段时间，在经历了一个过渡期之后，你再买房。那什么叫过渡期呢？这里面过渡些什么啊？第一，你当然就各个区你都。这个是生活一下嘛，就算是你呃在租房子租在某一个区，你会经常去其他的呃你感兴趣的那些区去逛一逛啊、呃，会交一些朋友啊、呃，听他们聊啊、呃、这个区域到底是什么，就是在这边生活的人，你你不要老听这个房产经济告诉你什么，因为房产经济呢，就是本身它也有区域的局限。就是大部分，比如说住住在罗兰海的房产经济，他就喜欢带你在罗兰海附近逛嘛，是不是？你你你跟他说你去烧人 Oaks， 那很远嘛，人家不愿意带你去逛，明白吗？所以说这种东西你要自己去在这边生活一段时间之后啊，各个区都走完之后再去定。这个是一个是生活上的过渡，第二呢，你你的报税就是你的收入啊，就在美国啊去去报税的这个收入。也需要有一个过渡，就正常来说，大家都是有一个过渡期，慢慢的才把这个税收报高的，因为中国是不报税的嘛，就是先扣税哈、啊，那美国的这个报税体系，你自己也要慢慢的去去了解，然后呢，去才能去接受它啊。否则，如果都说新移民过来就直接报高税，那要那个移民前财务规划干嘛嘛？是不是啊？所以这个也是要要过渡的。那第三个过渡的是什么呢？是你的信用、啊、就算现在银行开了那些什么叫不查收入的贷款，人家是不看你收入，但是人家也要看你信用啊，看你的 credit 怎么样啊。而这个 credit 的累积也是需要两年三年时间啊，所以我觉得经过这样的一个过渡，那这个时候出手。觉得几方面都是比较有好处的。第一，你最后挑的这个区域，我相信你生活了这么久，最后挑下去应该是满意的啊，没有什么遗憾或者是后悔的东西。第二呢，你就可以这个用这个银行贷款。呃，我觉得就算是你中国特别有钱，我尽量建议哈、啊，在买房的时候还是要用贷款啊。第一，当然也可以累积你的信用嘛。呃，第二呢，你有钱你可以用来做其他投资嘛，是吧？那、呃、当然，这个利息还可以抵扣你的所得税，是吧？然后最后一个，呃，好处就是你的全部的房产税，房产税很高的哦。好的房子，好的区域，比如说100万以上的房子，有些区域是不是这边的 1.5 五是二？因为有一些新区改造费，加进去都达到二点几。那你想一想看，两三万的房产税。如果没有抵扣，就这样白交掉，那确实是很可惜，是吧？这个是我认为的，呃，比较呃稳妥的这个购房的一个时机点啊，什么时候开始买啊？然后呢，如果是在洛杉矶买房，这我个人认为的这个先后顺序啊，就是刚才说到的，第一，先看区域啊，这个区域里面你要考虑很多东西，这些应该是你在过渡期已经考虑到的啊。第二呢？我个人认为，就是有坡的这个风景啊，要比平地的风景要来得好啊。这这个当然也要和你所在的区域去选择了。如果你选择的区全是平地，那抱歉，那确实是没有风景。但是呢，我觉得一个房子有没有景观，那还是非常重要的。而且这个东西呢，是你砸多少钱去装修都改变不了的。那除了风景之外呢？接下去，我觉得比较重要的就是占地要大，就是你的房间套内面积，你可以只是两千多尺啊、呃，但是呢，你你的整个占地啊、呃，如果能够达到啊八九千尺、呃，那我觉得这就很理想嘛，因为这个现在地大的房子越来越少了哈，所以呢，你既然是买房，那我是觉得就是为为今后你的可改造空间考虑，你还是要去抢那些。呃，地大的房子，我为什么用了一个“抢”字啊？就是现在开发商开发出来的地，地都是小的了，只有早期的房子还保留的那个后院比较大的啊。当然，美国的房子都有后院，只是说现在新的房子后院很小，像俄往这边的房子后院就极其之小。那么你现在还能买到地大的，你当然买地大的啊。然后接下去才看这个新旧风格。好吧，这个就是这期聊一下洛杉矶购房。那、呃、这期节目呢，要献给那些准备来洛杉矶买房子定居的啊、呃、这些朋友们。我想，呃，关于具体的买房子这一块，应该这期算是第一期吧。后面呢、呃，随着我自己买房子，呃，然后装修啊，呃，会有更多的内容会出现在后面的节目当中。啊，所以我说这个随口说美国，其实说的不是美国啊，说的是我在美国，好吧，那这期就到这里，谢谢大家。Los Angeles, never fear.